0: do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, Oi Val, Oi Lude, Oi ouvintes, e Rafael Rocha, Oi Rafa.
1: Olá Ludmila, Oi Val, tudo bem?
0: Oi Rocha. Tudo ótimo. Hoje estamos aqui com o Alberto Koptic, diretor executivo do Instituto Cidade Segura. Alberto, seja bem-vindo ao nosso programa do CRISP Entrevista.
1: Muito obrigado,
2: Ludmila, Valéria Rafael. É uma grande, grande honra para mim estar conversando com vocês aí do CRISP, uma, um centro de pesquisa e de aplicação Sempre admirei e que sempre me inspirou muito.
0: A honra é toda nossa, Alberto, e nós gostaríamos de começar aqui o nosso bate-papo pedindo para você contar um pouco para os nossos ouvintes sobre quem é você e o que faz o Instituto Cidade Segura.
2: Muito bem, eu já tenho uma ficha corrida grande aí na área <risos> de segurança, né? Eu comecei em 2000. E... Sete, quando eu fui trabalhar no Ministério da Justiça, com o ministro Tarso Genro, e me apaixonei pelo assunto da segurança, né? Percebi que ele era é um dos grandes temas da da nossa democracia, né? Já percebia naquela época que seria um tema chave, perigoso, né? Se a gente não encontrasse respostas que conseguissem reduzir a violência. E, então e, e com pouca produção no país né técnica de o que que funcionava isso sempre foi o assunto a gente vai conversar sobre isso e aí depois então eu vim para Canoas aqui uma cidade ao lado de Porto Alegre como secretário de segurança do, do prefeito Jairo Jorge e depois fiquei dois anos depois voltei ainda na gestão do, do José eh, da, da presidenta Dilma, tive uma passagem de sete meses ali e do, do ministro Cardoso e aí eu vim para uh, novamente para o Sul e tal, comecei a o mestrado uh, nas ciências criminais, então procurei sempre me aprimorar e aí em 2017 nós criamos o Instituto Cidade Segura, nós juntamos várias pessoas que tinham passado por diversas experiências de governo é multidisciplinar. Tem arquiteto, tem pedagogo, tem advogado, como eu, né? Infelizmente, tem, tem advogado também, <risos> e várias pessoas, de, policiais, né? Hoje a Tâmara Biolo é a presidenta, uh, e nós temos o Major Dagoberto, Major da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, como vice-presidente. E a gente, eh, muito inspirado também pelo trabalho do, do Marcos Rolim aqui no Rio Grande do Sul, eh, a gente decidiu assim, criar essa organização com uma missão de eh, difundir segurança pública baseada em evidências no Brasil. Né? Essa é a nossa missão, seja através de pesquisa, seja através de prática, de implementação prática, né? E desde então a, a gente começou logo em Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, com a prefeita Paula, é, já uma parceria que ela nos convidou através da Comunitas, e para nossa alegria, assim como o Canoas já tinha sido um, um case importante é, de redução, de, de experiências novas, mas ainda eu chamo da fase pré-evidências, né? Em Pelotas, a gente começa a fase com evidências já, que a gente estudou, foi pesquisar lá fora, fomos aos Estados Unidos algumas vezes, é, na Colômbia. E aí a gente começa, então, a aplicar algumas metodologias que a gente vai conversar um pouco. E tem um resultado muito legal. Depois disso, a gente foi chamado em Niterói, fizemos o Pacto Niterói contra a Violência, que também está com resultados bacanas. Estamos trabalhando em Caruaru, no Pernambuco, Araguaína, no Tocantins, também parcerias com o BID, fazendo uma revisão sistemática na América Latina agora, né? a Nova. Enfim, é isso que o Instituto faz e a gente tem tido muitas alegrias. Assim, e repito o que eu disse no início, né? de verdade, muito inspirado no que o CRISP faz né? há 20 anos, pelo menos, aí desde o final dos anos 90, o trabalho do Cláudio Beato e de vocês todos é realmente uma inspiração a gente.
1: Muito bacana, Alberto. É, eu gostaria de que você se fosse possível que você contasse um pouco mais da importância de que o município invista em segurança pública, né, que é algo que é tradicionalmente visto como é, uma, uma tarefa dos estados, né? Pelo menos existe essa percepção ainda no Brasil. E como o Instituto Cidade Segura tem trabalhado para fomentar essa participação municipal na, nas políticas de segurança pública?
2: Claro, é. Eu, eu acho que o município é a chave para a gente mudar a segurança pública no Brasil, né? Isso não tem nada a ver com municipalizar as polícias, né? Uh, existe essa confusão justamente porque o paradigma no Brasil hoje é falar falou em segurança, tá falando em polícia, justiça e prisão, né? a gente chama isso né, na tese eu abordo bastante do modelo tradicional de segurança não só do Brasil mas do mundo inteiro e eu acho que o município é chave porque ele amplia essa visão né eu sempre digo para os prefeitos assim olha as crianças né os adolescentes que depois a sociedade vai chamar de bandido né que está cometendo crime ele passou pelo menos 12 a 15 anos na, na mão da prefeitura. Se, desde o pré-natal dessa gestante, que hoje a gente sabe que é um momento chave já de começar a prevenir violência, né? é, depois uh, a, a primeira infância, a pré-escola, pré ensino infantil, ensino fundamental. Né? Então, é, por que, que a gente perdeu é, esse jovem? Se né? assim, a gente estava com ele na mão, ninguém percebeu, por exemplo, que ele estava desenvolvendo um comportamento já de risco. Né? Na verdade, todo mundo percebeu, mas como ninguém trabalha junto hoje, né? ninguém percebe ou não sabe, na verdade. Né? A escola não sabe como lidar, a saúde percebe coisas na casa, mas muitas vezes prefere, tem que manter esse vínculo para conseguir fazer o seu trabalho assistência também, de vez em quando, não tem ferramentas, e a gente tem sempre essa imagem, perde entre os dedos. Né? Quando o prefeito assume o tema de segurança uh, e entende essa nova visão, ele engaja toda a rede, né? aí entra também o urbanismo, a questão de limpeza urbana, de praça, de esporte, lazer, nessas comunidades. Né? Então, a visão começa a se ampliar. E ele também começa a fazer outra questão fundamental que o velho modelo não tem, que é a integração das forças de segurança. né? Assim como algumas experiências de, de gestão por resultado fizeram em nível estadual, mas os prefeitos conseguem fazer isso com muita força em nível municipal. Chamar o comandante da PM, o delegado, o juiz, o promotor, se conhecem. né? Olha, vamos sentar em volta de uma mesa, vamos pensar juntos, então, e aí a gente entra com as metodologias, né? Que a gente hoje já desenvolveu, o Instituto desenvolveu as suas metodologias, desde treinamento parental, né? Lá para a mãe que está grávida ou que recém ganhou o bebê, como que ela vai fazer, né? Essa, como é que ela lida com o desenvolvimento dessa criança? Ela nunca, nunca teve uma aula sobre isso, né? A função mais importante que a gente vai ter na vida, né? cuidado um bebê, desenvolver uma pessoa, ela vai passar o que ela recebeu é intergeracional. Quando a gente entra, por exemplo, treinamento parental, a gente quebra isso. Né? Pode ser aplicado pelo agente da saúde ou pela assistência social. Né? Depois a gente tem hoje um programa de é, estímulo já socioemocional e cognitivo, o Conte Comigo. O primeiro é o AME, o programa AMI, O segundo, Conte Comigo que é um programa que a gente uh, buscou de uma ONG inglesa, uh, Mikulo Trust, que aplica na África, tem muita evidência também, uh, li, livros de contação de história, mas que ali já entra também a questão de emoções, de, de lidar com as diferentes emoções, de se entender, de criar esse vínculo, o socioemocional na educação, então tudo isso que, são, que é o nosso programa Seja, que a gente desenvolveu te, com, com Mindfulness, né, com meditação. Aí a prefeitura pediu empreendedorismo, a gente botou junto. Depois tem o Jovem Medida Socioeducativa, né, que é o programa Sagaz, que é, está que na mão das prefeituras e muitas não sabem o que fazer. Então, são várias ferramentas com evidências, baratas, né, porque custa muito menos do que depois... É, processar esse menino na justiça criminal, botar ele na unidade de força educativa, no presídio né? que vai, o preço vai aumentando e a efetividade vai caindo. Então acho que o município abre esse horizonte né? de uma nova visão que, que é nova no Brasil, eu diria porque no mundo ela já tem aí tá pelo menos 30, 40 anos surgindo e se consolidando né? como visão de segurança. a gente não pensa mais só em polícia, né? embora obviamente seja muito importante mas a gente alarga essa visão e porque é o que as evidências mostram que tem muito muito mais resultado né então acho que o papel do município até desculpa que me alonguei mas é, é realmente sou apaixonado trabalho com isso aí há 12 anos e a gente vê na prática acontecer o resultado né o pessoal se unir se engajar e, e aplicar e, esses programas e, e ver a violência cair na cidade.
3: Não, imagina, Alberto, não precisa se desculpar por se alongar, porque a gente estava aprendendo muito com a sua fala. Eu agradeço muito, porque já deu algumas ideias de perguntas para continuar aqui. É, e você fala de diferentes frentes de atuação, diferente me, diferentes métodos que foram desenvolvidos é, para construir essa proposta com os municípios. Agora, é importante reconhecer como que essa forma de abordar a segurança demanda uma visão mais ampla do que a segurança pública. E, por conta disso, eu queria perguntar se você entende que falta uma certa experiência dos municípios com essa perspectiva mais ampla do que seria a segurança pública e se isso seria um entrave para o envolvimento do executivo nessa questão da segurança, é uma, ter uma concepção restrita do que é segurança
2: é, eu acho que não não só para os municípios né eu acho que essa nova visão falta para, para todo mundo né o paradigma no Brasil a gente veio ali depois da ditadura né para uma visão de segurança cidadã que tem muita bagagem de conteúdo de, de valores importantes importantíssimos fundamentais, mas a segurança cidadã não conseguiu dar o passo além, tecnicamente, de propor o que funciona. Né? Então, a gente passou aí esses 30 anos nos governos democráticos patinando, né? sem conseguir realmente virar o jogo. O encarceramento em massa disparou, a violência disparou, as facções dispararam, né? e isso obviamente trouxe esses riscos que a gente vê hoje aí para a democracia de soluções simplistas né fora vamos dizer desse ambiente de políticas públicas e por exemplo né a gente vem trabalhando com a partir dos municípios com as polícias algo que vocês também já trabalham o CRISP, há muito tempo que é policiamento em pontos quentes então o município a gente cria os observatórios, né? georreferencia o que vocês fizeram manualmente lá no ano 2000, né? com, com Belo Horizonte. Hoje a gente tem ferramentas muito mais fáceis, baratas ou gratuitas. né? Então, por exemplo, com a Guarda Municipal em Pelotas, uma guarda geógrafa, a gente capacitou, ela faz os mapas de pontos quentes e a gente senta Guarda Municipal, Polícia Militar, até o trânsito junto, para alguns pontos no, no centro da cidade, né? Horário, dia, hora. Aí começou a fazer planos de cada ponto, o que está que faltando. Ah, iluminação, vamos abrir a vegetação. Né? Mas ninguém nunca tinha sentado junto, né? Então é até impressionante. Assim, as pessoas sempre imaginam que as soluções são são algo gigantescas, né? Que tem que ter algo cinematográfico. E hoje a gente sabe que tem intervenções simples. A gente não gastou um centavo, né? E hoje a cidade teve uma queda de 70% de rouba pedestre, de 450 por mês para 100, né? Então, outra metodologia, eu falei das de prevenção, né? Agora eu tô falando um pouquinho daquelas de policiamento e aplicação da lei, que a gente chama. A dissuasão focada, né? que também estou sendo repetitivo, mas é de verdade aqui, né? não é porque eu estou conversando com vocês, vocês começaram no Fica Vivo, a ideia da dissuação, a gente aplicou um modelo, até eu vou dizer mais puro, sobre grupos, sobre facções da cidade, o trabalho lá não foi territorializado, a gente pegou as três facções e fez aquela metodologia né? que o David Kennedy e tal, trabalharam e criaram em Boston, lá em 94, com o juiz da cidade, ele chamou as facções e disse assim, nós estamos unidos agora, as polícias, todo mundo, e nós não aceitamos mais homicídio. Se vocês se matarem uns aos outros, nós vamos transferir os líderes daqui e nós vamos punir as lideranças. Bom, a cidade, de novo, está né, com uma queda de, de 65% de homicídios. Né? Uh, de, de 130, 140 por ano. Tá? Esse ano vai fechar. Claro que a pandemia até acelerou lá, mas já vinha caindo muito ano passado, acabou em 60. Né? Esse ano vai acabar acho que em 40 homicídios. Então, uh, de novo, uma metodologia inovadora, né? então, que ninguém conhecia, porque está bloqueado o ambiente no Brasil. Eu vejo que a gente tem uma redoma de vidro é, em, em quase todos os setores né, do, do ambiente político, alguns com uma visão, vamos chamar aqui entre nós, mais caveira, mais linha dura, outros com uma visão mais social, mas não entra no Brasil a, as evidências, né, as técnicas que funcionam, que já tem pesquisa científica, que a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso adiante, que provam que funciona, né? que nem a fase 3 da vacina e tal, que a gente está vendo agora, a gente tem essas ferramentas e as pessoas não sabem, né? Então, mas eu acho que pelo município, muitas vezes é uma entrada mais arejada, quando a gente tem um prefeito, ele consegue é, puxar esse debate, talvez até mais fácil que muitos governadores, que estão lidando com as polícias, algumas questões institucionais mais pesadas, de vez em quando tem mais dificuldade até de inovar, e é muito grande. Né? Acho que o prefeito trabalha na esquina, no bairro, e isso realmente tem um potencial muito grande.
0: Alberto, foi ótima a sua discussão, porque você já entrou, inclusive, na nossa questão. Eu Acho que os nossos ouvintes têm uma certa dificuldade, talvez tenham uma certa dificuldade, entender sobre o que a gente está falando quando a gente se refere a políticas públicas baseadas em evidência conta pra gente um pouco o que é isso e como é que a gente separa o que funciona do que não funciona e daquilo que parece promissor
2: perfeito bom, primeiro que não é a música do Leandro Leonardo, né? Evidências que eu sei que é né? o pessoal sempre brinca comigo né é, é do Titãozinho Olha só, já que erro horrível, né? Essa Valéria é a Mestra. É, não é a música, então, do Titãozinho Chororó. né? Mas, e também não é evidências naquele sentido da perícia científica, né? Do direito no processo penal, evidências de um, de um crime, né? Isso é outra coisa. Aqui a gente está falando de, de estudos que tem pelo menos uns 200 anos que a humanidade está aprendendo a fazer esse tipo de estudo. né? É, eu gosto muito de contar a historinha que, que quando começou lá no navio inglês, né? o pessoal sofria muito com escorbuto nos navios, era, não sabiam o que, que era a gengiva sangrava e morriam milhões de, de, de marinheiros, escravos. E o médico levou, dividiu em cinco duplas né? para cada dupla ele deu alguma coisa e para uma dupla ele deu limões e essa do, dos limões sobreviveu então ele fez um, uma, um, uma carta para o rei para o chefe da marinha britânica imagina, né? a coisa mais poderosa que existia e a marinha britânica o, ele recebeu e guardou ninguém deu bola só foram da bola para isso 40 anos depois né? E aí começaram a usar os, os, uh, o que hoje a gente sabe que é a vitamina C que falta. Então, os estudos uh, de evidências, né? esse é o primeiro estudo uh, randomizado que a gente chama, né? claro, na época ainda não era bem randomizado, aleatório, mas a gente divide, uh, seja lá o que a gente está fazendo, seja com crianças, né? a gente está fazendo, por exemplo, lá em Pelotas, com a Universidade Federal de Pelotas, professor Joseph Murray, a gente fez, o, o acho que é um dos primeiros, se não o primeiro, experimento randomizado controlado que vai medir o impacto de duas metodologias de trabalho com pais, né, que eu comentei com vocês, uh, ao longo da vida inteira dessas crianças. Então, a gente pegou 340 crianças, foram sorteadas, que nasceram em 2013, uma parte não recebeu as metodologias, uma parte recebeu uma metodologia e outra a outra. Né? Tudo isso sorteado né? e vai se medindo o, os impactos disso ao longo da vida. Lá com 20 anos, as crianças que receberam uma metodologia tiveram melhor educação, conseguiram ir mais longe na escola, menos prisão, menos droga, e isso vai formando a evidência esse tipo de estudo científico, existem vários tipos de estudos, todos são importantes, mas aqui a gente está falando de efetividade, o que que funciona. E isso ganhou muito espaço hoje na saúde, né, em várias áreas, na educação, e na segurança, já tem pelo menos 60 anos desde os primeiros experimentos, seja, eu falei esse de criança, teve de policiamento, botaram mais patrulha em alguns territórios né? e o, em outros não. Então, esse tipo de estudo nos produz um conhecimento que vai além da impressão que a gente tem. Porque, normalmente, quando a gente está fazendo um programa, a gente acha que ele é maravilhoso e funciona. E nem sempre é assim. Né? Pode estar tá caindo por outras coisas, a violência, né? ou talvez até está provocando efeito colateral. Né, que é algo que a gente talvez não imagine, né? mas a primeira versão do ProERD, por exemplo, que não é essa que é aplicada hoje, mas a primeira versão que surgiu nos anos 70, quando foram fazer os experimentos, para surpresa de todo mundo, as crianças que recebiam as palestras sobre drogas daquele modelo antigo, que era mais negativo, olha, cuidado, a droga vai te matar, a droga é contra a lei, vai preso, tinha, uma, tinha esse viés né, mais uh, punitivo, de mais medo. Quando foram medir, eles perceberam que as crianças que participavam do PROERD estavam bebendo mais, tinham experimentado álcool mais cedo e, e fumavam mais maconha, porque o programa deu a ideia e o estímulo que elas não tinham, do, e é mais do que as crianças que estavam vivendo a vida normal. Então, uh, e isso deu um grande debate, né? 5 milhões de crianças já tinham recebido o programa. E ele possivelmente aumentou em 20% o consumo de álcool daquelas 5 milhões de crianças. Então, a gente sempre tem que trabalhar. Aí, por causa disso, o programa foi reformado e começou a trabalhar com o que hoje a gente sabe que é o desenvolvimento socioemocional. Né? Equilíbrio emocional é o que vai prevenir o uso, estou dando só esse exemplo. Então, quando a gente trabalha sem evidência, fazendo patrulhamento, prisões, investigações ou programas, a gente pode estar provocando efeito colateral, né? ou não provocando efeito nenhum, gastando dinheiro da população. Então, é muito importante que, quando a gente vai decidir o que fazer, a gente use as melhores evidências disponíveis hoje. O que, que se acumulou de conhecimento até hoje em dez estudos, 50 estudos, 100 estudos né, na nossa área uh, e a gente faz isso através de revisões temáticas que a gente vai falar um pouquinho mais adiante como é que a gente sistematiza esse monte de estudo para saber realmente hoje qual é a melhor evidência.
1: Você tocou justamente nessa questão da, da, de uma revisão sistemática da literatura. É, inclusive, a gente gostaria de que você falasse um pouco sobre essa vasta revisão que que você fez sobre a temática toda a literatura é, nacional e internacional sobre redução de homicídios, especialmente no Brasil. né? E como é, como funciona esse processo como separar o que efetivamente funciona é, do que não funciona, das iniciativas, das ações que parecem promissoras, mas que nós ainda não podemos cravar com certeza se são efetivas ou não?
2: Bom, é muito importante a gente falar de revisão sistemática, porque justamente é a metodologia é, que existe hoje né, que faz essa filtragem, dos estudos existentes, né? a gente consegue localizar o maior número possível de estudos já feitos e filtrar aqueles que têm a qualidade metodológica, né? Para redu... a gente tem que cuidar muito para não influenciar a revisão, né? para a gente não dizer o que, que a gente acha que é melhor e sim conseguir pegar realmente aquilo que é, de acordo com os melhores estudos, a gente sabe se funciona ou não funciona. isso é a revisão sistemática, né? e que é muito pouco conhecida no Brasil, na nossa área, pelo menos. Né? Na medicina, ela é usada e produzida é, centenas por, por mês, né? são produzidas, e na nossa área, é, especificamente sobre o que funciona para reduzir crimes violentos, que a gente deve ter em torno aí já mais de 500 revisões feitas no mundo sobre esse tema, diferentes aspectos, né? Mas a, a, eu fiz a primeira uh, já feita no Brasil e na América Latina, inclusive, né? Segundo um, uma revisão mundial que foi feita, mostrou que não tinha, né? Tinha um vazio. E aí sempre ficava aquela dúvida: tem evidência produzida já no Brasil ou não tem? a gente conhecia, eu conhecia algumas do Fica Vivo, feitas por vocês, né, é, mas o que mais, né, que, que que outros tipos de programas já foram avaliados e o que, que a gente pode cientificamente dizer hoje que funciona ou não funciona. Então, eu fiz essa revisão dentro da minha tese de doutorado e aí a gente começa, assim, a gente pega os grandes bancos de dados mundiais, de artigos, né, e nacionais, banco de teses e dissertações da Capes, a, a, a base né, de artigos do, do CNPq, então você pega elas, você cria, estou falando um pouquinho de detalhe para estimular até que o pessoal conheça né, mais, porque é, é difícil, a gente até não, não ouve nem na universidade isso, né? é, a gente bota o de descritor, de como, que, que palavras-chave a gente vai procurar, eu estava procurando Uh, qualquer tipo de programa sobre homicídio, uh, roubos ou estupros. Né? Então eu botava essas palavras-chave, você faz um protocolo da pesquisa, tem que publicar o protocolo antes, né, justamente para reduzir o viés, para que eu não tenha influenciado, né? daqui a pouco tem um programa lá que eu não gosto pela minha questão ideológica e que funciona. E aí eu escondo esse programa. Né? Então a gente Publica o protocolo e para outros pesquisadores poderem fazer ela também e ver se o, o que eu encontrei foi certo ou não, né? Tem que ser replicável. Então eu rastreei 14 mil artigos, a gente eu peguei mais é, três colegas, né? E juntos a gente rastreou esses bancos, revisou 14 mil, desses 14 mil a gente achou são etapas que a gente vai fazendo, não vou detalhar aqui, né? mas chegamos a uns 300, depois de leituras a gente chegou a 150, mais ou menos, e aí com a ajuda de um especialista em estatística, porque é isso que eu acho que é muito legal, né? eu, eu não sou estatístico, eu não sou da área de economia, vou ser bem sincero com vocês, entendo muito pouco de matemática, mas qual foi o meu objetivo? Criar uma ponte entre esses estudos altamente complexos de avaliação de impacto e um gestor que está lá na ponta. Né? Amanhã você vira secretário de segurança de uma cidade, de um estado ou do país. Né? O que, que eu faço? Eu, eu tenho um dia para estudar, porque amanhã eu vou dar entrevista né, para a TV. A revisão, ela mastiga isso, e esse era meu objetivo. Né? Ela mastiga tudo que a gente tem e diz, ó, está aqui nessa folhinha de papel o que a gente sabe hoje. Então, ao final disso tudo, a gente, eu encontrei 41 estudos que preencheram os critérios metodológicos que conseguem mostrar de que realmente foi aquela intervenção que provocou aquele impacto. Né, tinham um grupo esses estudos, conseguiram ter grupo de controle, usaram metodologias eh, quantitativas específicas para isolar esse efeito né, e conseguiram provar isso estatisticamente falando né, de que o, o determinado programa provocou esse impacto. Então eu achei 41 estudos, me surpreendeu, eu acho que surpreendeu a maioria das pessoas que eu conversei, né? O Daniel Cerqueira estava na banca, o pessoal achava aí que tinha meia dúzia, 12, é 10, 15, né? Então, isso até é um otimismo. Né? O Brasil está produzindo, pelo menos, aí já há 15 anos, é, tá, ainda é devagar, a gente está muito atrasado, mas já começou. O que, eu, o que eu chamo de revolução das evidências, né? Eu não, né? O Howard White, que é o, é o papa aí da nossa área, é o diretor da Campbell Collaboration, que é o, o site que, que promove as grandes revisões sistemáticas mundiais. Quem quiser conhecer, eu sugiro, né? É, é o grande espaço, assim, do, do que tem de melhor. E ele fala, né, da revolução das evidências, ela começa com os estudos de avaliação de impacto. Depois os países começam a produzir revisões temáticas e aí a política pública começa a realmente a usar as evidências para ser formulada, né? Essas essas três etapas assim da revolução então é, foi um bom sinal, né? E, e, e aí vamos conversar um pouquinho sobre o que eu achei também aí nas próximas perguntas.
3: Exatamente, você excelente já vai encaminhando os nossos tópicos porque na sequência, é exatamente o que a gente quer saber. A gente sabe do, do quão relevante e do quão inovadora é a metodologia que você utiliza para fazer esse levantamento, para construir essa análise. É, e, e nossos ouvintes e nós também, nós gostaríamos de ouvir um pouco sobre quais são as políticas públicas que você encontrou e ficou como sendo mais exitosas em termos de prevenção à violência e se você quiser já emendar também aquelas que são mais retóricas, é, de acordo sua definição e, e, enfim, fazer esse contraponto a partir do, do resultado do trabalho.
2: Claro. É, eu achei, assim, uh, alguns resultados bem, eu diria assim, su substantivos, né? Bem claros, outros não são tão claros assim, porque a gente tem pouco estudo, então a gente precisa mais estudos, né? Mas uh, eu queria... Começar dizendo que tem duas grandes metodologias que hoje são as mais sólidas no Brasil que funcionam. E eu, eu juro, né, que eu, que eu não tô falando isso porque eu tô conversando com vocês, mas é o resultado da revisão, né, as duas que nasceram do CRISP, que é o Fica Vivo e é a gestão por resultado. É, o programa Fica Vivo, né, ele tem. Eu achei ali, é, acho que 12 estudos no total e 5 entraram, cumpriram, né, conseguiram chegar nessa parte final, obviamente todos são importantes, cada um vai agregando um conhecimento, mas esses cinco em termos metodológicos, né, é, preencheram os requisitos e... É, eu diria que 90% dos resultados que foram encontrados até hoje, com exceção de um muito específico de um ano só, mas é, muito concretamente mostra o impacto que o Fica Vivo é, provoca né, de redução de homicídio nas comunidades. Então, acho que são feitos por vários autores, o que também é importante, né, com, com muitos anos avaliados. Então, é, por isso que é um resultado muito, muito consolidado. Ah, e, e sempre me chama atenção, né? eu viajo muito o Brasil inteiro, todo mundo já ouviu falar do Fica Vivo, mas ninguém vai lá e diz assim, eu quero implantar o Fica Vivo, <risos> né? porque tem evidência que funciona, não precisa criar nada novo, né? pode até dar um nome novo para fazer propaganda política sua, né? mas então é para isso que a evidência funciona. Né? E, e o segundo, é, também é, sólido, que é a gestão por resultado que o Sol da Paz já tinha feito um grande estudo, né, qualitativo, vamos dizer assim, analisando as experiências que já tinham existido no Brasil, mais de 10 estados né, usaram em algum momento gestão para o resultado, é, aquele, aquela metodologia de sentar, né, os, os chefes, ali, as lideranças, o governador, o comandante da PM, o chefe da civil, é, o judiciário, o MP, e a, a analisar os indicadores em uh, regiões né, uh, territoriais integradas. O básico é isso, né? de novo, é um programa sem custo nenhum, é metodologia de gestão que tem os seus primórdios aí no IGESP, né, feito em Belo Horizonte, não quero falar porque eu, eu só estudei isso, não vivi, né, mas acho que 2001, se eu não me engano, que, que teve esse início, e depois começou a se espalhar o Pacto pela Vida, é o mais conhecido, mas a gente tem é, vários, e eu achei é, pelo menos quatro estudos, é, é, achei 12 também estudos, quatro ficaram com um impacto muito forte. Né? A gestão, por resultado, ela, eu diria que ela provoca uma queda aí, é, em torno, no mínimo, de 20% dos homicídios onde ela é implantada. Então, a gente pode cientificamente afirmar isso, né? É, e depois a gente tem vários outros programas. O horário de venda de bebida alcoólica ficou um, logo atrás. É, qual? Ele tem três estudos. O único problema é que eles avaliaram a mesma experiência com a mesma base de dados também, daquela experiência que, que algumas cidades da região metropolitana de São Paulo fizeram também no início do ano 2000. É, e até para destacar, né, essas experiências todas elas nascem, eu chamo de, de década de ouro né, da prevenção à violência no Brasil. Né, ali do início do primeiro plano de segurança, no finalzinho do governo Fernando Henrique, até o final do governo Lula, a gente teve em vários estados, não, não só como referência histórica, né, é, e muitos estados de vários partidos com inovação. Né, e inovação que geraram resultado, utilizaram a evidência e produziram a evidência. Isso que é, que é muito bacana. E a gente tem evidências que a Lei Maria da Penha provocou impacto. O problema é que a gente não sabe o que da Lei Maria da Penha. Então fica em aberto, né? A gente tem evidências do Estatuto do Desarmamento. Só que ao final só dois estudos entraram. É, e cumpriram essa metodologia, né? mas todos os outros que também não entraram, todos indicam que o, desarmar, o estatuto provocou impacto, mas a gente também pode ter mais estudos em nível nacional para mensurar isso, para ter uma evidência mais forte. É, e aí a gente tem, eu queria falar só o seguinte, é, que encarceramento em uma Bolsa Família são as duas únicas programas que têm evidência consolidada de que não produzem impacto. Né? O encarceramento, eu achei ali vários estudos, e a maioria desses estudos mostra que não há uma correlação entre aumentar encarceramento no Brasil e redução de homicídio. Principalmente a partir, dizem os estudos, indicam isso, a partir da lei de drogas. Né, que aumenta, acelerou muito o encarceramento de, de pequenos vendedores de droga, ali e isso teve, possivelmente perdeu, fez perder a capacidade de, de, de dissuação do encarceramento no Brasil sobre homicídio. Né? Então, hoje, que é uma das grandes crenças aí da opinião pública, né, do velho paradigma, é: se a gente tiver mais polícia na rua e prender mais cai a violência. E não é isso que os resultados dizem. Os resultados dizem que se a gente tiver uma melhor, uma melhor gestão integrada e programas territoriais preventivos bem focados no território e no público, nos jovens, especificamente com comportamento de risco, a violência cai. Não, não, não precisa... Bom, para aplicar esses programas a gente aumentar o efetivo, ok. Mas só aumentar o efetivo fazendo o velho modelo, isso também a, a, a revisão mostrou que aumentar o orçamento e aumentar efetivo, é, a evidência provavelmente ainda não é tão consolidada, mas indica que não provoca impacto. Né? É, por outro lado, o Bolsa Família é o programa que tem a melhor, ele tem evidência que ele não mudou o homicídio porque a lógica do homicídio está muito ligada a facções, né? mas ele reduz roubos. É, temos dois estudos de alta qualidade assim que atingiram o nível 4, que a gente tem uma escala famosa na nossa área, a escala Maryland. Né? É, eles atingiram esse nível 4 e mostram muito fortemente que o Bolsa Família foi aí tão criticado né, por alguns setores. É, ele é o programa que não é de segurança e que tem a melhor evidência para reduzir roubos no Brasil. Achei super interessante, não esperava achar né esse essa evidência. E um outro programa são programas de proximidade, né? Que no policiamento a gente quando bota mais próximas patrulhas, territorializa elas também provoca queda em em roubos, né? Enfim, esse é um panorama geral, né? A gente tem programa de iluminação, que é promissor, aumentar a iluminação, é, o risco denúncia é promissor, é, programas de abertura de escola em final de semana, que eu achei também é promissor promissora. é quando tem só um estudo ou dois, mas de, de fraca é, nessa escala, né? São um pouco mais fracos, eles, é por isso que vai para a categoria promissor, né? Mas é um panorama, é, acho que é bem legal, assim como um, um, a gente hoje pode dizer que tem evidências no Brasil né, é, consolidadas. Aí se vai usar ou não é uma questão de escolha de cada um, né, mas a gente tem evidência produzida sobre o que funciona e o que não funciona.
0: Alberto, é exatamente sobre isso que eu queria te perguntar, porque você faz um relato tão detalhado sobre o que funciona e do que parece promissor e nos dois casos, especialmente do que parece muito promissor, a gente tem ações que são muito simples, que muitas vezes nem demandam é, novos investimentos, demanda muito mais reorganizar, por exemplo, a forma como se dá o policiamento, repensar algumas rotinas dentro das organizações de segurança pública, então o que, que falta para que a gente possa avançar rumo a uma segurança pública mais baseada em evidências? Quais são os entraves? Por que, que a gente ainda fica preso nesses mitos sobre o que funciona e quando a gente vai olhar são exatamente as ações que não trazem resultados como por exemplo o aprisionamento
2: é. É, eu, eu gosto de ser um pouco autocrítico né? é, para os setores democráticos de, e aí eu estou falando de direita, centro, esquerda no campo democrático né? eu gosto de fazer, estimular uma autocrítica de, de vários partidos, né, que, não, que não se aprofundaram. Né? A gente tem, teve experiências boas e não conseguiu consolidar essas experiências quando troca, governo, derruba. Né? A, a segurança ainda está num campo ideológico. A gente precisa empurrar ela para o campo técnico eu sempre digo, quando um médico vai fazer uma, uma cirurgia, se ele votou no Bolsonaro ou no Haddad, ele não corta a pessoa com mais ou menos força. Ele faz o corte, a incisão, e ele dá o remédio que tem evidência que funciona. Pelo menos em geral é assim. Né? A medicina e a saúde pública evoluiu muito para isso. E conseguiu... bom melhorar a, a longevidade, tantos indicadores, né? é, e não é à toa que a gente está todo mundo aqui é, conectado, esperando o resultado da, da fase 3 da vacina, né porque vai dizer se, se pode ou não pode. Na segurança ainda é ideológico, né? e eu acho que a gente, a academia tem que avançar também nisso, né? falando um pouco ainda, eu repito, da autocrítica, né? o que que e pessoas com quem eu convivo né, esses setores, a gente é muito bom, o Brasil, imagina a gente já teve mais de 100 mil teses e dissertações sobre segurança pública no Brasil e só 41 avaliaram o impacto de programa é muito pouco, eu, eu quis mostrar o copo cheio mas verdade, eu quero falar do copo vazio né? claro que todos os outros 100 mil estudos são importantes também avaliaram outras dimensões de, que são importantes, né? éticas, das percepções dos atores, das raízes dos problemas, tudo isso é importante. Agora, a gente, existe um preconceito no Brasil, também na academia, sobre estudo quantitativo, né? de que isso é coisa de economista, tanto que dos 41 estudos, 39 foram feitos por economistas e eu acho isso ruim que bom que os economistas estão se interessando pelo tema da violência, mas que ruim que o campo da eu vou chamar a sociologia as humanas em geral não monta indo em direção também a esse tipo de estudo que é uma ferramenta potente o que a história dos outros países está mostrando, é que quando a gente vem com a evidência para a disputa pública, é, olha, isso aqui não funciona, o debate muda de qualidade. Né? A gente sai do achismo, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, tu é aquilo, eu, né? é, e passa para um outro debate. E aí isso vai, aos poucos, entrando na formação dos policiais, que é, são instituições mais pesadas, mais fechadas, que trabalham com tradições mais antigas, e aí o caminho que eu acho é formar líderes. Os Estados Unidos eh, também enfrentam dificuldades né, de, de mudar de visão, eu, eu fui muitas vezes para lá, já vi policiais de várias linhas né, ideológicas diferentes, mas quando você vai conversar com eles sobre segurança, eles e eles começam a falar, não, mas a evidência não sei o que é, porque a gente está aplicando essa metodologia que esse tipo ele pode não saber fazer uma avaliação de impacto, nem tem que saber, ele tem que saber fazer policiamento, mas o que ele usa de informação para montar o policiamento ele sabe que é a evidência. Né? Então, isso é uma mudança cultural e aconteceu muito com formando lideranças. Né, lá a gente teve, desde os anos 70, alguns, o que seriam os capitães, né, quem está começando a carreira de oficiais, alguns delegados. Eu acho que o Brasil, aos poucos, talvez, eu, eu vejo espaço. Né, não, não, não é um bloqueio, eu dou aulas em academias das polícias, né, e eu vejo quando a gente mostra o conhecimento, né, existe muita abertura existe uma falta de, desse tipo de conhecimento. Né? Se estuda pouco segurança pública nas instituições policiais. A gente estuda muito direito penal, o direito também... Não nasceu a criminologia prática no Brasil ainda, que reúne a, quem está na prática e quem está avaliando essa prática. Né? Acho que esse é o desafio aí, que não é pequeno para o futuro.
3: Não é pequeno... Mesmo, é, é bem grande. Assim, trazendo um pouco dessa... Fazendo o link, né? Minas, Minas, tanto pelo, pelo CRISP, mas também pela trajetória da Fundação João Pinheiro, tem um histórico importante de formação dos profissionais de segurança pública nessa área de análise criminal. Então, é, a gente, na história da, da constituição do CRISP e das estratégias de aproximação com, a, a, as, com as instituições de segurança pública, tem um engajamento grande nesse processo de formação, Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem um aspecto metodológico importante do uso da informação, que é o fato de que ela também está exposta a esses vieses. Né? Não é só construir a análise ou uma rotina de análise de informação que garante que aquela informação ela está livre de direcionamentos ideológicos ou organizacionais que podem fazer com que a gente enfatize um resultado face a outros. E daí a importância de trabalhos como o seu que vai avaliar a qualidade dessas diferentes estratégias de investigação. Ou seja, não basta a evidência, mas é preciso saber se aquela a metodologia que está sendo utilizada conta a, a, a uma história que se aproxima mais próximo do real. E aí, nesse sentido, eu acho que tem um desafio muito grande, eu queria ouvir você um pouco a respeito disso, que é o do compartilhamento de informação, que a gente sabe que no campo da segurança pública é um desafio grande, por conta das relações que, por vezes, são de desconfiança dentro de uma própria secretaria municipal, de uma secretaria de Estado, entre as instituições de segurança pública. Eu queria ouvir, é, queria que você nos contasse um pouco como que vocês, no Instituto, trabalham com essas dificuldades para é, é, conduzir, construir essa, essa rotina de compartilhamento de informação, mesmo tratando de um aspecto que gera uma certa desconfiança entre é, os atores.
2: É, esse é um grande desafio, né? No Brasil, a gente ainda vê os dados, indicadores criminais, como, como se fosse informação de inteligência, né? Que, que também tem que ser compartilhada, aliás, mas obviamente com mais restrição. Né? mas a gente, as instituições ainda veem aquele dado como algo sigiloso, né? é, ainda são as heranças né, autoritárias, esse dado é público, esse dado é de domínio público, né? ele é um bem público, eu diria, e claro que eu não vou pôr ali o nome da pessoa, né? aqui para quem trabalha na área sabe disso, agora a gente teria que ter os bancos abertos, né? georreferenciados para... Para qualificar esse estudo, né? É, isso o que provoca, aí alguém diz, não, mas isso pode deteriorar uma área. Não, essa área já está se deteriorando. É que, como não tem um estudo para mostrar o que está acontecendo nela, não faz política pública ali que precisa, né? Então, a, a, a transparência até é, é um estudo que eu fiz uma, é, do, da minha dissertação o mapa da transparência no Brasil. É, da segurança pública existe uma opacidade, né? É, é, você não enxerga, você não enxerga qual política aqueles órgãos estão implementando e você não enxerga dados, né? E isso é, torna a discussão da segurança atra, atrasa essa discussão, quando você não tem o, sobre o que debater. Eu quero uma folha de papel para saber qual é a política que você está aplicando, se funcionar, né? eu quero elogiar, a gente tem que aprender com aquilo, e se não estiver funcionando, melhorar. Né? Então, eu fiz eu lembro aquela época, eu criei esse índice, analisei todas as instituições, o Brasil tinha, nesse meu índice, 18% de transparência, se eu não me engano, já fazem alguns anos. Aí eu fiz o mesmo estudo na polícia de Nova York, que tem seus problemas, tem seus desafios, mas tem mobilização social, tem um avanço de, de décadas também, né? é, numa democracia, pelo menos, né, a gente espera, mais consolidada, e tinha 75% de transparência à polícia de Nova York. Né? Tinha, tem um relatório onde são dados tiros na cidade, né? é, o uso da força, e no Brasil é uma grande dificuldade, a gente até fez um projeto de lei, o Instituto apresentou no Congresso, ele está tramitando, ele já foi aprovado na, comissão de seguro, na CCJ e na Comissão de Segurança, e espero que daqui a alguns anos, acho que não agora, né, mas ele vá à votação, e a gente apresentou aqui na Assembleia do Rio Grande do Sul, e quem sabe aí pode difundir com vocês para outros estados, né, é, foi até o deputado Reginaldo Lopes de Minas que apresentou lá no, no Congresso. Então, a é, Transparência, né? E aí, o que, que a gente trabalha quando a gente vai para os municípios, né? Uma relação de confiança. Tudo começa, infelizmente, ainda no nível pessoal, né? Eu, eu realmente a gente acaba perdendo tempo para construir essas relações de confiança. Eu, eu já vi em cada cidade que eu trabalhei, é, eu vi pela primeira vez, e, e depois eles me dizem, eles sentando junto para olhar indicadores e, e, de, e, no nível mais avançado, compartilhar inteligência. E eles depois me contam. Eu, eu tenho 30 anos de carreira, nunca tinha feito isso. Nunca tinha sentado né, um coronel e me disse. Eu nunca tinha sentado com um delegado para olhar indicador. né Então, é uma mudança de cultura que, e quando eles entendem como isso potencializa... O trabalho de todo mundo é um ganha-ganha. Né? Hoje a gente está no modelo perde-perde. Todo mundo, o índice sobe, desacredita, desestimula. Quando a gente está trabalhando junto, a evidência mostra, né, é um dos resultados que eu achei, os programas integrados têm 75% de efetividade. Né? E nos programas que não são integrados, são de uma instituição só, cai abaixo de 50% de efetividade, né? é, ela tem muito mais efetividade quando a gente trabalha junto e as evidências mostram isso, né? e a gestão por resultado é, é uma metodologia que faz isso, né? então é um desafio que a gente tem pela frente no país, acho que os observatórios municipais podem ajudar e, e a gente precisa avançar na legislação da transparência na área ainda no, no país.
1: Alberto, quando esse episódio for lançado, nós estaremos a menos de um mês das eleições municipais. E, pelo menos na minha perspectiva, serão eleições ainda muito, talvez não de forma tão intensa, mas ainda marcada por esse, todo esse, esse pensamento bolsonarista, essa onda bolsonarista que marcou muito a nossa eleição passada. É, nessa perspectiva, eu queria discutir um pouco, né, com base em toda essa sua experiência que você tem contado para gente, super rica, é, como você enxerga que, dever, no, no, idealmente, né, deveriam ser as agendas dos candidatos às prefeituras em relação à segurança pública, e queria discutir especificamente sobre as guardas municipais. Né, por isso que eu fiz esse link com o bolsonarismo, porque eu, eu tenho a impressão que nós, nas cidades que as guardas não estão armadas, isso, isso me parece ser um momento onde esse, esse pedido, né, essa demanda por, por uma Armamento das guardas já existia, me parece que vai voltar com mais força, ou voltar, não, né? O surgir é com mais força ainda. Queria discutir um pouco, né, sobre essa agenda dos candidatos para essa eleição que bate a nossa porta e sobre as guardas municipais, se elas são efetivamente uma boa opção para a prevenção do crime e como.
2: Ah, muito obrigado. É, só pergunta fácil, né? É, mas eu acho que, assim, sem dúvida. Eu já falei várias vezes né, que a gente acredita muito nos, no papel dos prefeitos. Né? É, a gente já trabalhou com prefeitos de vários partidos do, do campo democrático e, e vê lideranças né? que, que tinham pensamentos, é, reputo, um mais para cá, um mais para lá, mas quando conhecem efetivamente esse novo paradigma né, de evidências, entendem, porque a grande, o grande perigo que a gente vive hoje são algumas lideranças da área né, que se lançam candidatos e como o tema da segurança né, ficou muito a descoberto no, no país e efetivamente né, as pessoas se sentiram se sentem muito amedrontadas não é uma ficção, é uma realidade que não foi respondida Eu acho que a pior área que o país não avançou Acho que a democracia fez muito bem para o Brasil em todas as áreas, né? não vou aqui nem citar, mas melhorou todos os indicadores. Só não melhorou numa área. Né? Uma área a democracia não conseguiu avançar em nível nacional, que foi a segurança. Por isso que ela entrou em crise, por causa, né? tendo o tema da segurança como linha de frente dessa crise. Né? E, e aí vem essas pessoas que... que na verdade, insuflam né, uma visão fora da, 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 do ambiente democrático é, e promovem é, a militarização das guardas. Né? Nessa, nessa visão, que tem muito apelo hoje, é muito perigosa, é a solução para a segurança é igual a aumentar o tamanho das polícias e aumentar a força e o uso da violência por parte das instituições de segurança. Quando eles chegam nas guardas, o que eles fazem é tornar as guardas pequenas PMs né? é, caveiras azuis, né? eu, eu chamo. Né? A gente tem esse grande problema no Brasil, que é ter transformado o policiamento especializado em policiamento ordinário. Né? É, claro que toda a polícia do mundo tem unidades especiais. Né? A SWAT, que a gente vê nos Estados Unidos, lá está na televisão, né? e até a gente recomenda que olhe aquele programa, né? o seriado, porque eles não estão fazendo policiamento ordinário. Eles estão agindo em momentos especiais, claro, coisa de filme lá, mas a unidade especial é para agir em momentos específicos. E hoje virou o policiamento ordinário. E eles fazem, replicam isso para as guardas. Então, a guarda que poderia estar tá trabalhando com análise criminal, no ponto quente, que é o que funciona... Numa cidade que a gente trabalhou, a, gente, a guarda tinha criado a sua unidade especializada. Né? E eles me mostraram lá, olha, a gente prendeu 150 pessoas em um mês com a nossa unidade especial. Né? Drogas ali, algumas gramas de, de maconha para cá, pedrinha de crack para lá. Aí eu disse, olha, legal gente, mas eu não acredito, vamos olhar os índices... Né, eles estavam com cinco meses funcionando, só subia os roubos na, na cidade né, e eu disse para eles, vamos fazer um trabalho, deixa eu deixo mostrar para vocês o que, que as evidências estão nos dizendo vamos trabalhar nos pontos quentes aqui na hora certa, no dia certo vamos criar proximidade com essas comunidades né, a evidência nos mostra que isso vai trazer mais informações vai, as outras secretarias de, de urbanismo e tal e com a PM vamos trocar informação. Mas eu confesso que muitos não não conversaram mais comigo, né? Mas foi feito o programa e os links começaram a cair no mês seguinte, né? E eu voltei para esse: olha, gente, olha aqui o resultado. A curva virou e não adiantou, né? Então, nem sempre mostrar isso é um momento que a gente passa difícil, né? No, no mundo inteiro de negação da ciência, né, de promoção do obscurantismo, é muito perigoso, acho que é o é, Deus dos anos 30, é o, é o momento mais perigoso que a gente vive, né? bem, as pessoas estão tomando remédio que tem comprovação que faz mais mal do que bem, e não faz bem nenhum, né. então é, se chega nesse ponto né, de, de radicalismo, então é perigoso, mas é, por outro lado eu vejo muito espaço nas guardas, em várias guardas que que trabalham com comunidade, né, que têm essa, essa pegada e que começam a entender mais o seu território. E aí eu, eu até eu sempre digo se está armado ou não está. A questão é se está fazendo um policiamento orientado por dados né, no local certo, se está fazendo o controle certo da força. É, e, e as guardas ainda têm um espaço maior para a gente conversar. Né, sobre essas outras metodologias policiamento orientado para a solução de problemas que é o que eu estou falando né barra comunitário o, o grande erro é que muitos setores também querendo criticar o, o modelo tradicional plus que eu chamo né o, o tradicional brasileiro é, que tem um uso da violência muito maior bom não é à toa que temos a maior taxa de letalidade do mundo aí é, mas aí o que, que promovem? Ah, vamos fazer policiamento comunitário. Aí é romantismo. Você fazer policiamento comunitário numa comunidade tomada por, por pessoas armadas, com fuzil, não é policiamento comunitário a solução. É outra metodologia de inteligência focada nas facções tal tal, né? é lavagem de dinheiro, vamos pegar o tráfico dessas armas e aí vamos entrar com um programa de prevenção, urbanismo. Não, sem romantismo. Então, acho que esse é o grande desafio é, para os futuros gestores. Para terminar né, essa volta que eu dei, assim, é, acho que os prefeitos, eu, eu vejo eles, eu lidero, muitas vezes conheci né, líderes novos. Então, eles estão muito dispostos a conhecer né, como é que está sendo feito em outros lugares, o que, que funcionou. E, e eu torço muito para que as pessoas possam diferenciar. Né? Muitas vezes quem mais eh, promove, se promove como segurança, infelizmente não é quem efetivamente tem um bom programa de redução da violência. Né? Pode ser, tomara que seja, mas muitas vezes é só uma repetição do que não está funcionando. E a gente tem que tentar saber, conhecer programas de governo, né? ouvir esses candidatos para detectar se ele está realmente antenado com o que há de melhor de conhecimento sobre o que, que reduz a violência.
0: Alberto, muito obrigada aí por, por toda a sua discussão relacionada às guardas municipais, porque eu acho que realmente nessa próxima eleição é, essa será uma instituição bastante focalizada do ponto de vista do que, que ela pode fazer, ou como ela pode atuar e o que, que a gente pode esperar dela. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar porque apareceu um pouco quando você estava falando sobre a revisão sistemática é sobre as políticas de prevenção em âmbito municipal que na sua opinião são mais promissoras quando a gente pensa a questão da violência contra a mulher então você falou que o, o você colocou que a lei Maria da Penha pareceu como um, algo muito promissor mas o que, que na sua prática tem mostrado como algo que de fato funciona quando a gente pensa especificamente esse
2: público. Perfeito, Ludmilla. Deixa eu fazer uma ponte aqui, que eu acho que é importante de dizer, que eu é, acredito, né, as evidências estão me mostrando que existe um... um eu vou chamar de um alinhamento. O que funciona lá fora, funciona aqui dentro, no país. Né? É, eu ainda não publiquei esse artigo, mas é, em torno de 80% das evidências que eu encontrei no Brasil são alinhadas com as evidências internacionais. Tem alguma coisa nova que nasce no Brasil, é, até pela nossa realidade local aqui, né? mas em geral é, isso está muito alinhado, e isso é muito importante, porque existe... Uma das falas contra evidências é de que não, isso é coisa lá de fora, quero ver aqui dentro isso funcionar, aqui na realidade brasileira. Né? E eh, as evidências estão mostrando que funciona. Né? E quando você pega pelo menos os princípios gerais, foco ao invés de ações genéricas, proatividade ao invés de reatividade, integração ao invés de desintegração, e depois você pega determinadas metodologias e elas vão lá e batem, porque o fenômeno da violência é semelhante, pelo menos em nível da América, incluindo os Estados Unidos, eu, eu ouso incluir eles pela questão de arma, de drogas, com as diferenças econômicas e outras questões, mas é o é jovem, é gangue, é arma, né? e a violência contra a mulher também, fiz essa ponte para voltar para a violência contra as mulheres. E o que a evidência diz, e que eu acho importante, assim os, os movimentos feministas também talvez poderiam se apropriar mais das evidências para potencializar a política de prevenção à violência contra a mulher. Eles nos mostram, o, o Sherman, né, que é o papa aí da nossa área, ele fez alguns experimentos aí muito importantes que mostraram que, por exemplo, o aprisionamento quando é uma pessoa de baixo eh, nível econômico, ele aumenta a reincidência de, desse homem agressor na violência contra a mulher. Né? Ele tem um experimento que completou 30 e pouco, 32 anos e ele lançou agora a análise. Quando os homens eh, negros, pobres, foram presos, ao invés de passar por determinados tipos de programas, de tra tratamento de homem agressor, as mulheres negras tiveram 120%, foram vítimas 120% mais de violência contra a mulher e mortas do que aquelas que, não, que passaram pelos outros tipos de programa. Né? Então, esse, esse tipo de compreensão de que determinados remédios funcionam para um segmento, por exemplo, homens de classe média e ricos serem presos, reduz a reincidência dele. Né? Então, a gente tem muito conhecimento produzido hoje lá fora, e a gente tem muita muito conhecimento especificamente sobre como prevenir feminicídio. É, a gente tem evidências do, de quais tipos de comportamento e aspectos do agressor que a gente tem que ter mais atenção. A gente ainda tem a ideia no Brasil daquela escala, né? Violência verbal, psicológica, ou psicológico e verbal, depois começa a agressão, vai escalando e vai virar um feminicídio. Não é o que as evidências mostram. As evidências mostram que existem algumas vezes, sim, a questão da violência, mas, por exemplo... Se esse homem agressor sofre de alguns problemas de saúde mental, principalmente depressão, mesmo que a violência esteja pequena, né, depressão mais arma e mais álcool, por exemplo, aumenta esse risco enormemente. E hoje a gente não está conseguindo fazer análise de risco das mulheres vítimas de violência. Então chega na DEA ou nos centros de referência centenas de mulheres né, vítimas, e aí como que a gente sabe qual é a que vai ter o maior risco? Né? E eu vejo muito, daqui a pouco, uma que você nem imaginava virou vítima de, de feminicídio. Para aprimorar esses instrumentos de avaliação de risco baseado em evidências, que a gente chama, tem um grande potencial para a gente focar a atenção realmente né, e fazer o trabalho integrado. De novo, repito isso. A gente tem que esses casos de média, alta ou altíssima complexidade. A gente tem que fazer essas mesas multidisciplinares de tratamento daquele caso. Não adianta ela ficar andando, né? Que nem bolinha de ping-pong, é, para lá e para cá, e não ter um trabalho, uma intervenção realmente integrada sobre essa mulher, especialmente em empoderamento econômico, né? É onde a evidência vai dizer que vai potencializar o que aí já é mais conhecido do Brasil, mas não é muito feito. Né? E tratamento de homem agressor, eu diria que a evidência depende de público, depende de método, a gente tem métodos feministas, tem terapia cognitivo-comportamental, hoje a entrevista motivacional junto com o método feminista. Então, tem algumas técnicas, tudo isso para dizer o seguinte, precisamos olhar as evidências internacionais. Ela, a gente já tem aí, pelo menos segundo o estudo do ano passado que eu vi, pelo menos 450 estudos eh, ou experimentos ou quase experimentos que entrariam nas revisões né, sobre violência contra a mulher, sobre o que funciona. Então, vamos usar esse acúmulo de conhecimento para aprimorar a política eh, aqui no Brasil. Não, não dá para ficar na, mais do mesmo, só. Né? Eu acho que a gente, eh, até como que a gente Cara, hoje a gente está tendo uma piora, pode ser um efeito colateral dos primeiros anos, estou falando isso, eu sei que é muito impactante dizer, a gente precisa entender melhor os mecanismos que funcionam e os que não funcionam. Né? A gente deveria estar tá tendo vários experimentos para medir isso, para não é, cometer equívocos, né? que, que nessa área são tão graves.
3: Muito bom, Alberto. A gente agradece muito, a gente já vai encerrando, a gente gostaria de fazer muito, outras perguntas a respeito desse processo é, da gestão por evidências mas também desse, dessa revisão sistemática né, ou meta-análise mas a gente tem que encerrar mas a gente agradece muito, nós agradecemos muito pela sua participação, pela sua disponibilidade em compartilhar conosco as suas experiências como pesquisador e como alguém que tem levado adiante essa parceria com municípios em todo o Brasil mais uma vez, muito obrigada
2: muito obrigado por esse momento maravilhoso que a gente passou conversando juntos aqui, pensando formas de melhorar a segurança pública e a prevenção à violência no nosso país. Parabéns por essa iniciativa, mais essa iniciativa inovadora de vocês, de criar o podcast. E deixar o convite para todos que quiserem conhecer minha tese, né? só botar no Google segurança pública baseada em evidências. Alberto já vai encontrar ali a tese que a gente possa continuar conversando aí pelas redes sociais e deixar um agradecimento muito muito especial à professora Marília Pata Ramos foi minha orientadora né foi uma amiga foi uma referência acadêmica técnica né De, da mais alta qualidade que se embrenhou comigo aí nesse campo novo né da da segurança baseada em evidências então um agradecimento a Marília e a toda a equipe do Programa de Políticas Públicas da URGS, que é um programa novo e que já vem produzindo conteúdo de, de referência na área. E também, em breve, vamos estar lançando aí uma revisão né, da América Latina, com o BID, né, apoiada pelo BID, uma plataforma de evidências. Mas aí são assuntos para o futuro que a gente vai conversar em outras oportunidades, tá? E que a gente possa se reencontrar em breve, tomar um cafezinho, comer meu um requeijão mineiro, né, que eu tenho muita saudade, e muito carinho pelas Minas Gerais. Um abração para vocês.
3: O convite
0: já está feito aí para pós-pandemia.
1: E a gente te agradece, Alberto.
0: Foi um prazer recebê-lo aqui, Alberto, e poder aprender tanto com a sua experiência. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar esse episódio.